1: 早安，大家早安。
0: 好，早安，大家早安。欢迎大家来到今天六月二十号星期五的全球串联早安新闻。
1: 早，我们今天我觉得很有一个前瞻性，今天要来讲少年相关的主题
0: 。讲到少年，会觉得他的前瞻性，因为他未来有无限可能。对。然后他现在吸收什么样的资讯，做什么样的选择，他未来就长成一个什么样的人、
1: 欸、就是以后我们的社会。
0: 对，没错，整个放大来看，其实我们是说,说、呃，青少年是国家的未来。这、嗯、句话虽然有点老土，可是好真实
1: 哦。<笑>是真的老但，但是很重要啊。
0: 很重要。嗯
1: ，是不是我们平常也许有点忽略了少年的乐听受众呢？
0: 如果不是今天这一次的采访跟专题的机会，我觉得我们应该开始思考，比如说我们受众或粉丝的轮廓，应该都是二十五、二十开始起跳吧。
1: 嗯，但像我们节目自己有十八岁的高中生在听哦，高中生。在听。如果再往年龄层往下一点的青少年呢？嗯嗯
0: 对，经常你比如说国中这一段，我就会觉得说，嗯、我反而想起我国中的时候，我其实听很多新闻是很模糊的、欸，我不知道为什么那些字要那样子用，然、欸、后那样子编排，然后我很努力去看，我也不知道发生什么事情。不论是国内我们自己的政治哦、教育哦、嗯、这种什么钱呐、啊、的问题、欸的，或者是国际新闻，更不用说了，很难懂、嗯
1: 。我们今天就直接邀请到《少年报道者》的总监杨慧君总监来跟我们大家聊聊。
0: 今天我们特别邀请慧君总监，因为他自己本身就是一个资深记者，一直都是新闻是他的职业，我可以这样子感觉得到。那怎么用少年的角度去梳理新闻的议题，给他一个可以被充分理解的脉络？而且我觉得更重要的事情是，哇，这个有钱的市场在哪里？大家才往那边做，对不对？怎么会有人要去做少年、啊嗯？你怎么知道
1: 少年没有钱？
0: 嗯，他必须拉着他的爸妈的卡。<笑>你觉得嘞？我们今天就来好好问问。
1: 也让爸妈听一听，哎，为什么愿意或者应该要支持这样子的媒体，让我们国家的社会的未来更好。今天就很开心邀请到慧君，可以请慧君先跟大家打个招呼。
2: Hello， 好，小鹿好，我是慧君，很高兴今天有机会来这个节目，也许可以让你们的节目从十八岁以下再往下延伸，太棒了，太
0: 好了。<笑>慧君总监算是我们业界的前辈，因为。霍君总监在过去在新闻界的资历，我们刚才节目开播之前有在聊一下，然后待会也可以跟大家分享，有带非常非常大光环的报纸，嗯，然后接下来又投身报道者，在少年报道者之前，霍君总监先在报道者。
2: 对，当时在呃七年多前，快八年前成立的时候，当然报道者是一个非常有机的团体哦，就是只有二十几个人。那当时很单纯，我们希望可以做比较深度的调查的报道这样子。嗯、那慢慢长大之后，也很感谢这七八年来一直支持我们的朋友。现在每个月定期定额就有六千多人在支持我们哦。嗯、那我们就在思考一个非盈利媒体，一个我们希望真正做社会公器的媒体，我们还可以有什么任务？所以开创。这些包括我们的 Podcast 的这个平台，对，好、啊，包括我们现在少年报道者，并不是任务。派志是我们自己说，那我们还要再做些什么？所以
1: 是自告奋勇自加自己的工作。对
2: ，所以其实我们的人力现在大概四十位啊、嗯，所以本身在呃我们的专题的资源上，我们都还是在于我们呃主要的主管啊，我们有个人擅长的议题要带的同事做、嗯。那我自己因为长期是医疗领域方面，所以这相关的题目我们还是会跳下去做。所以少年报道者是我们生出的第二个。品牌就是 Parkes 之外的第二个品牌。那、嗯、纯粹是因为我们认为，我们可能在媒体除了报道之外，可以做一些媒体服务的东西的话，我们是不是可以让新闻的报道可以转化成对小孩子？他们就刚,刚你们解释的非常好，因为我们未来社会确实就是我们的小孩子，他们能够理解什么会形塑未来的社会跟世界。所以这是等于是我们自己发想创造出来的平台啦。嗯、对对对。哎、欸，很好奇，为什么媒体服务要回去让小朋友？有这
0: 一块，就是会花费。其实我感觉得出来很多同仁的很多时间，尤其又投注新闻的专业。一开始这个起心动念怎么来的
2: ？对，大概有几个方向。我刚刚提到说、欸，小孩子的东西不赚钱，错。其实像 New,、oh? New York Times 他们其实有 For Kids 版的、嗯。那当年他们其实只是星期天的一个专题开始，最后这个专题出来之后，是家长联署希望 New York Times 把这小孩版。变成例行的发行这样子，对，所以其实如果你要去做商业的这个儿少的媒体经营的话，它可能不是没有市场，而是像在台湾，其实大家也知道，我们台湾其实现在也非常多很做的很杰出的给儿少的平台，但可能在商业的使用者付费上，它会比较取向于，比如说社会地位好的家庭，虽然是少子化，可他们愿意为小孩子取得的资料或者是知识。他非常愿意花钱、嗯，那我们就认为，在现在的数位载具这么多元的时代，然后数位浪潮的时代，这种社经地位的差异，让他们可以取得资讯的差异会越来越大、嗯。那事实上证明，我们看到非常多研究都是这样。所以以非盈利媒体的话，我们就不锁内容，我们的内容是希望可以。透过各种方法，比如说进入校园啊，进、呃、入家长的团体，让越多人看到，减少这些因为经济门槛啊、呃、造成的压力、嗯。那对我们来说，我们觉得这就是非盈利媒体应该要去做的事情
1: 。嗯，所以是免费开放的。
2: 对我们所有的东西，包括报道者到少年报道者，我们都是全文免费开放的，没有付费墙。未来我们也会在八月的时候出少年报道者的杂志书。呃，我们也希望能够发起一些企业，可以把这个书来送到偏乡，让所有人看我们的内容。所以，对我们来说，我们费力媒体，我们不是使用者付费，嗯，我们是希望，比如说一些社会大众有心可以支持，呃，认为我们。应该再多开创什么样的内容，来让这些也许不管是他的经济状况好或不好的小孩，都能够公平的同样可以取得这些资讯的来源，这是我们想要做的方向。这样，嗯，
0: 哇，霍金总监，我刚刚在听你讲的时候，我觉得这个思路很特别，因为我在想说，专业的假设不是为了儿少做的新闻媒体从业人员，他的成就感来源可能是哇，比如说揭弊，或者是哇，我改变一下这个权力分配的结构，或者是啊，我现在做的事情，我明。明天，公众社会的利益。就可能改变了大家讨论。可是对于帮儿少来产制内容，并且让他们理解这一端的成就感，是不会延迟来，真来的比较慢，来的比较不显著。
1: 等这些小树长高、<笑>长大以后，才会看出會的、啊。很悠
2: 维这样是这样吗？嗎应该是说，因为好，正好我们有一个主要的网站是我们的主品牌是报道者，在做刚刚小路讲的这个问题，就是说我们希望立刻发生影响力、嗯，改变不公的事情，或是真的有弊案的部分，这样。但是我相信你们在媒体圈也蛮久，你们会感觉大家都觉得现在台湾的意识形态前提的这个问题蛮严重的，嗯、以至于很多公共议题的讨论品质不是很优良，就是事件本身的讨论不是很集中。但是可能前提上说，哦，你是支持什么样政党，你是什么倾向的，已经区分掉这种应该讨论本质的事情。那这个部分就会回到说，那我们。对于而少的这种经营有没有意义？当然有意义，就是未来让他们如果更能够针对事实的基础，或者是我们现在说的媒体素养的这些监制，让我们未来的公共议题讨论更聚焦。更有品质，那我觉得这个就不会觉得它是一件很遥远的事情，而是你觉得社会必须改变，就是必须要由民众怎么样去理解、怎么样去解读公共政策或议题或我们社会大小事情的呃方式。那我觉得我们就。在现在有点紧张的意识对立之下，我们就往前一步。未来我们希望我们社会可以更理性的去讨论这些事情
1: 。会不会感觉很像又切到了另外一个领域，叫做教育，还有科学普及推广科普
2: ？好像全部模糊在一起的几个关键，我者
1: 说都需要。
2: 嗯，我觉得应该都需要，因为有一题在问我说，我们到底要怎么把新闻做成脉络化、嗯、那知识性的东西，说实在，台湾现在知识性的陈述跟媒体其实是非常多。那除了知识性，还有议题性，一直是报道者其实比较关注的议题。那我们怎么把这个新闻做得有脉络性的给小孩子看呢？那我举我们其实今年有做了一个新兴烟品的专题、嗯，啊，新兴烟品大家就电子烟啊，然后加热烟这件事情，让我们。对于烟害房子有新的想象，因为止烟，台湾其实烟害房子算是世界也做得蛮成功的、嗯，公共场所不能吸烟啊，大家都知道吸烟会有害健康啊，导致癌症等等的。可是现在的新型烟品，它以一另外一种方式呈现，就是它看起来很像厉害的这种电子产品，嗯，而且都 b 灵 i 灵的，然后它又没有烟的臭味，甚至还加了香料，而且它最可怕的是，它变成是你不知不觉中成瘾之外，它甚至在校园里面。其实国中校园就在贩卖，而且是他们当贩卖当打工的钱这样子。哦，这个议题一开始其实是一个国中生讯息我们说希望我们要做这个议题。因为他发现他们的校园里面同学们非常多人在不只是吸，甚至在卖电子烟、嗯，所以。这个议题好，我们怎么做？因为它其实就是一个复杂的议题。因为电子烟一开始有人说，哎、欸，它其实是可以戒烟啊’，那它其实是可以减害啊
1: ，很多说法
2: 。对，所以你看，这种议题越来越复杂，就是它不是对或错这件事情、嗯。所以我们要转移给小孩子看的时候，他必须先了解我们现在已经十八年才修的成功的烟害防治法、嗯、为什么会这么久？啊，那他对于纸烟的规定。啊，现在这一次最新的就是说，你的吸烟年龄又往上提了嘛，就是二十岁以下这样子。那另外，电子烟到底怎么管？加热烟跟电子烟的差别是什么？一个。纳管一个不纳管，它可能的影响是什么？所以在法案上，这是公共议题，我们依然是把这个脉络哦说明给小孩子听，之外也要符合小孩子的生活沉浸式的这种感受。所以一个议题出来之后，我们知道问题在哪，那我们要怎么让他知道怎么呈现？我们就要访问很多现场，呃，专家之外，还有去校园采访非常多。做烟害防治教育的老师们，他们碰到小孩子的情况是什么？然后就发现，他们说，所有的小孩子现在都不听老师跟家长的话，他们都听那个听网红的话。所以，其实很多呃。隐形的烟的这些宣传或广告，他会找一些网络的人来做一些似是而非的科学试验。哦、嗯呃，他说用那个棉花，你看一个是吸纸烟，一个是吸电子烟，你看电子烟的棉花都白白的、啊，哦、呃，对，所以它不会有烟害。可是他这就非常多陷阱、啊，因为前提是你要跟正常的人比。对不对？因为其实我们有一个选择是不吸烟、嗯，所以它里面有非常多的陷阱。所以为我,我们还要做有逻辑谬误的问题。对，所以我们就用这个他们会接触到的这些有一支很红的这种解析的这个影片、嗯，里面有多少陷阱、嗯，我们就做成一个互动式的这种测验、嗯、哦。第一个，他们就是这个这个，哦、大家应该对比较游戏化的是是，所以你看我们的议题还是很脉络性的去引导，但是又让他们儿少可以比较容易吸引他们注意力的方式，嗯、让他去从这个游戏中可以理解说哦，原来这个影片有多少种陷阱，他没有讲出的真相是什么。虽然他看似是一个科学实验，嗯，哎，我
0: 听到整个惊呆了，好棒哦，因为就觉得<笑>哇，你看。做给好大人好了、嗯，可能比如说高炮都不用这么多功了，因为他又要,又要沉浸式的去采访生理，身<笑>历其境真的是日常有关，嗯、然后又要有游戏闯关，找出什么迷思，然后容易让人误会的地方，才可以让小孩子更理解你们想要传达的意义，对吗？对
2: 而且我们还有找了我们呃联系的纽西兰的一个工位学者专家，因为本来就是我们的作者，他也讲了纽西兰很酷，他们就定了一个无烟的计划，他们就是去年开始，就是十四岁，今年满十四岁以下的纽西兰的公民，他们一生都不会在纽西兰的境内买到香烟
1: 。有早安新闻有，我
2: 们有报道这一则很特别，所以我们也同时让他们知道说，哦，那是。台湾以外的世界，他们怎么在对抗沿海这件事情？嗯，
0: 刚慧君总监有提到，就是说现在在讨论议题的时候，有很多似是而非的。劣质的讨论，我是超级有感的。嗯、就是刚才呃，霍俊总监分享的是意识形态挂帅。对啊，我最近在想的事情是，很多严肃的公共议题，它梗图化，它就是用一个好像听起来很好笑的一个一个回你，嗯、然后其实真正对事情本身，其实很多层次都没有机会讨论到。按、啊、梗图觉得很好笑，然后网络上面很多人分享，这案子就 case closed。是对，然后我就在想说，这个梗图这种笑话，去看这么重大的议题，包括现在的 Me t o 等等的。嗯嗯、到底是小孩子影响大人，还是大人影响小孩？
2: 对，其实我们在去年四月开始推《少年报导者》的儿童新闻开始，其实我们收到很有趣的回馈，是呃妈妈写信来跟我们说啊，太棒了，因为非常多的事情大人不知道怎么跟小孩子讲，嗯，所以他认为，哎、欸，我们已经有整理一些轮廓，所以亲子共读是我们认为非常重要的，呃，希望我们这个新的媒体可以达到的事情。那确实，我们收到回馈，就是说他可以跟小孩子一起来、啊、讨,论讨论，而且他也知道怎么样诠释给小孩子。我们其实之前几集有一个呃专栏是蛮知名的。作家是林蔚云跟他的小孩，他小孩子小六是自学生。我们有个宅妈对话，就他们两个就是会讨论一些议题为前提。像我们有一集是顶大生是幸福保证书嘛，就讨论小孩子未来怎么选选上大学这件事情。因为那时候去年的选举不是都变成论文造假一个主要议题？难讲哎、欸，对，所以就想说论文是不是？你看每个大人都要一个假论文假学历， okay. 但是学历到底对你的人生是有帮助加分的吗？大题
0: ,大題超
2: 大题，啊嗯、那大家。他其实建议可以去看那篇非常可爱的文章，就是魏云跟他的儿子仔仔他们怎么样去讨论说上大学这件事。因为你马上跟小孩讲说，嗯，他没有想过这件事，对他来说很遥远。那他慢慢的引导说，那大学啊，你觉得有没有学历有什么差别？这样，因为很多的小朋友他们现在都想要做 YouTuber。他们的志愿都是一样，所以他妈妈就引导他说：“那你们来看看，你在看的这些 YouTube， r 他有没有念大学？”我、嗯、就一个一个这样子引导式的、对话式的去让他理解。后来仔仔就说：“哦，那他觉得大学是不是就像一个欢乐儿童餐？如果最好的方式是可以点餐，然后慢慢的去引导说：‘哦，那我学了大学，我其实应该是对我的人生到底帮助在哪里？什么是对自己最有价值的部分？’哦。”一层一层的去引导讨论，然后再引导到我们现在也认为台湾其实还是出现的教育不公平的问题，就是我们其实有去分析了一个其实很有名的台大经济系的研究，就是说我们有钱的人小孩子上台大顶大的几率还是比较顶尖大学的八倍，
0: 所以、嗯、八倍啊，就是
1: 台大有很多学生都是大安区的居民，
2: 是没错，你就有钱就上好大学，所以其实我们希望透过教育，其实是要翻转这些问题。僵化的东，可是反而我们的资源是投在顶大还有资源好的学生身上，获得的资源反而是越多、嗯。那怎么样让他们去理解，其实未来社会还是会面对的问题，这样子，所以是一层一层的让他们，因为小孩子的能力差距很大，所以我们就说，哎、欸，你的能力可以一层一层，所以我们有很简单的这种游戏互动，有再近一点的，哎、欸，你看。爸爸妈妈跟小孩子对话，他怎么去讨论？但又更深一层的哦，社会整个大问题、大环境的资源不公的这个问题，我们未来怎么去讨论？所以依照小朋友的他的能力，他就可以自己一层一层往上闯上去，这样子
1: 。那我们讲到的小朋友是大概落在十到十五岁。<笑>对
2: 我们现在的少年报导者的目标的核心对话，就是十到十五岁、嗯。那当时也是因为我们在前期到底要定位的时候，跟我的同事一起拜会非常多的教育专家啦。哈。那本来是想说，哎，高中生，因为高中生有非常多。报道者本身就是我们的忠实读者，但就觉得高中生其实已经是大人，他好像也不需要特别再转译给他，他其实就可以看我们报道者的文章、嗯。那太小的小孩子，那现场教学老师给我们回馈说，低年级小朋友他们其实确实能力发育是一层一层的，就太小小孩子他们对于抽象的逻辑这件事情还没有办法完全的建构起来。那因为，我我们少年报道者其实最主要是希望延续报道者核心就是。大人跟小孩子要关心同样的事情，就是重要的事情。嗯、那既然是这样的话，他确实还是会有一些稍微背景复杂，像刚刚沿海这件事情，他不是。完全的对或错，好，那怎么样透过这些层层的引导，让小孩子有思辨的能力？那这样子，他还是需要有一些抽象思考的逻辑能力，所以我们就定在十到十五岁。那国外的像很多媒体，像他们也有小孩版，他们大部分都是锁定在这个年龄区块
1: 。嗯，我好奇的是接下来的，因为我们讲到受众，如果听下来嘛，有十到十五岁，也有他们的家长，但是大家的媒体接收资讯方式似乎有点不一样。包括甚至我想到一个情况是，有的十到十五岁的，其实家长不给他们手机，嗯，就是希望延后。我听过一个说法是，越晚越好，就你能够延到什么时候就延到。像
0: 男女朋友一样，<笑>能多晚就多晚，<笑>不要给他手机
1: ，不要太早，鼓励他们早恋或什么的，不要鼓励提早给手机。那这样怎么去定位媒体曝光的资源分配？到底说，哎、欸，我要做比较行动版的，还是说，反正我 Web 版跟 Mobile 版都要做？
2: 是，所以浩尔就问到一个核心问题，没有错，就是因为其实大家还是觉得小孩子在网络，因为现在网络的陷阱已经不是单纯的视力问题啊，或者是呃去玩游戏的问题，其实网络上现在有非常多安全的问题嘛，不只是治安的问题，也有。非常多，我们也知道色情的诱骗，其实儿少也是一个重要的族群。确实在一个网络原生平台上做儿少媒体，是不是完全可以推展出去，或者是不是反而会让接收端的父母更大的疑虑？这确确实是存在的、嗯。那但是现在就是一个数位媒体的时代，我们也没有办法说哦，完全是脱离在网络的环境中。所以，我们现在的开展的模式是我们在网站上，我们毕竟还是。是需要有所有的资讯在那边，因为包括呃需要运用的小孩或者是大人，他们还是可以找到我们所有的资讯。另外就是我刚刚提到，所以我们还是要出资本的东西。呃，比如说有担心的，或者是在网络使用上障碍比较多的族群，他还是可以看到最核心的内容、嗯。另外就是我们也开展了我们声音的频道，所以马上浩尔跟小路就会来担任我们的客座总编辑、嗯。就是声音的这个平台现在。非常适合亲子共读、嗯，因为在听的时候，大人跟小孩、老师跟学生去讨论一件事情是更容易的。嗯、所以，因应这样子的环境，我们就是尝试用多元的媒体的方式去呈现，嗯、把我们认为重要的讯息，尽可能的有。不同的管道让大家可以接收到，而且接收到的这种方式是很友善的，然后也可以避免一些大家觉得啊过度上网的这些忧虑。这样，包、嗯、括
0: 短影音吗？因为十到十五岁的族群好像很喜欢看知识的
2: 影音，这个、然后在就是划来划去，难,难对，大家都在做同样的事情，大家都碰到同同样的困难<笑>、啊。那确实是我们自己也有一个社群部门做短影音的，在研究，就是说第一个它是不是适合知识型。的传播、嗯，那当然有它的效益到底好不好？所以这个部分，我觉得我们是在研究当中了、嗯。
0: 我刚很关键、很想好奇的事情是，我觉得传统媒体的一个记者，他的绩效是可以被衡量出来的。对于少年报道者里面的工作同仁来说，怎么去衡量他的产出跟他得到的回报，到底怎么样有一个黄金的公式吗
1: ？你说收听率、收视率？
0: 就收视率好了，在电视台可以被统计的出来、嗯。可是很明显的，少
2: 年报道者的衡量指标就不是这些。其实整个报道者都不是这样的导向。嗯、我们好像其实整个，我们其实真的很少是很量化的。这种 KPI， 那怎么样去转换？当然也是会有一些目标哦、呃。那当然，我们现在是其实很年轻，我们少年报这才成立一岁多嘛。我们是从去年四月开始，那当然我们会有我们不断的追寻的目标，可能是推广的效果。好、哦，我们现在。今年开始有读报哈，然后跟校园的合作，然后我们接下来还会把我们我们会跟一些教师团体合作，把我们的重要议题转换成教案，呃，或者是学习单，让老师们更友善的可以使用我们的议题、嗯。那所以怎么样推动触及或使用的这些呃，不管是重要的大人的这个族群，会是我们认为。比较有效的方法，而不是单纯的点阅或者使用率这样子。
1: 嗯、等于是让它你们的新闻议题可以在深度化或者活化。
2: 对，并且是让更多呃，比如说像校园来使用我们东西，那我们就认为其实你要小孩子回家再去乖乖的上网去找认真的资讯，我觉得这个要求太难了。嗯、但是如果学校很多老师，因为现在一零八课纲其实真的非常多弹性课程，并且我们这一年也接触了非常多真的很有心的老师。那他们在不同的课程上转移我们的东西，你就可以知道有就有那么多的小孩，至少他要接收到这些讯息。嗯。
0: 运营总监，我们来之前呢、啊，我们这作人有跟我说说，他之前去理解您相关的访谈什么的，然后就有提到说，其实做少年报道者是你一直以来的心
2: 愿，这算是一个心愿达成，是真的吗？应该是这样说，我自己的背景也比较特别，我很多年前、啊、就是入行的第一个工作就是做儿童新闻，大家可能现在年轻读者已经不知道，大家知道呃《国语日报》，那其实当时我们在另外一个那时候觉得是很前卫的儿童日报哦、啊，那时候是一个光复数局。国语日报的对手，没错，是呵呵是《迪报》兒報，儿的也一样吗？就是哦，这個、要讲一下《儿童日报》创造的这一个历史，是它是第一份彩色的印刷。大家觉得现在听彩色印刷这件事情很像很荒谬，可是你要知道，二十几年前报、哦欸、的
0: 彩色印
2: 刷，而且是否儿童，而是全彩的印刷、哦，所以当时你就可以知道说，这些种种的设计呈现，就是它真的是要为儿童打造的一个。新闻平台很重视啊，而且我们当时其实我自己是觉得，我在新闻媒体这么多年，当时的训练是很重要的原因是我们都没有办法抄同业的新闻，我们也没办法抄新闻稿，因为所有的新闻没有，我们也要去
1: 儿童日报我
2: 们也需要报道重要的新闻，但是我们所有重要新闻不能跟别报写一样的原因是我们都要找出儿童的观点，所以。儿童有什么观点呢、啊？就是你要怎么样才站在儿童理解这件事，并且有儿童的意见表达在里面。Oh my god，, god 好厉害、哦！你的解释要让他看得懂。嗯，所以我们很痛苦。我们在我们成长的过程中就不能跟同业合作，<笑>你知道吗？我们的年代，我说同业可以之间互相支援，就哎、欸，你的新闻稿借我抄一下，<笑>或者说你、哎、到不了，你帮我顶着顶着。对，但我们没有办法，因为我们所有的观点都是独家的观点，都知道。但是这是一个，我觉得如果是一个年轻的从业人员，<笑>对我来，来说，我自己回想，我觉得这是很好的训练，就是每次出手都是独家，就是这个训练过程<笑>疯,疯了疯了，太厉害了。所以，所以你现在做新闻也是这样，你就是需要说，哎，那我要怎么去？我不会轻易的接受哦，记者会或是新闻稿的这件事情，因为我们就要找出那别的媒体没有看到的点是在哪里。儿就是这种一种训练啦。嗯、那所以当时呃，入行就是做儿童新闻。所以当时我们训练我们的顾问，呃，非常严厉啊，就改稿改得很，就是因为就是觉得你这小孩子看不懂，或者说你这个跟小孩子没有没有关系，这样，所以我们很多同事当时被改稿都改到哭，嗯、<笑>所以我们就是这样训练起来。那当时我觉得主要是我们顾问给我一个我觉得蛮好的概念，就是说他认为一个成熟的社会最重要的就是跟儿童怎么解释重要的事这件事情、嗯。所以在后来，我当然现在大家。资讯比较发达，我们以前可能很难看到国外的媒体，你现在很容易嘛，哈。那大家可能印象深刻，尤其呃，还有小吴是关注国际新闻。在二零一五年的时候，巴黎恐攻事件，好，当地他们当时最大的独立报，它的头版就是告诉说，今天请大人跟小孩子一起来看这件事情，因为当时大家也知道说，哦，到穆斯林啊，或者是伊斯兰的，在在他们的社会是常有的，可是发生这么严重的恐攻事件，担心第二次的仇恨产生，就是、说，哎、欸，我周遭。教我的同学也是这样，我在我的邻居也是这样，我是不是他们都是恐怖分子？嗯、哦，那我们到底要怎么看这件事情？所以你看，在这种成熟的国家，他们发生巨大的事情的时候，第一个就会想到我们要怎么跟我们这社会，我们怎么跟这个社会的小朋友来解释这件事情？因为儿童也会恐惧、嗯，所以我们在我们第一波的俄乌战争的时候，在我们呃、啊《少年报》当时推出的第一个专题也有。采用了一篇，就是说怎么样，大人跟小孩子来讨论这件战争的事情是重要的。嗯，对，所以我我觉得这个就是让我们觉得说，哎、欸，所以在呃，报纸已经是第七年、第八年，我们目前支持发展算是稳定的。时候，我们认为其实我们也都一直关心重要的新闻。那这件事情真的蛮值得去跟儿少来讲。所以在大概第三年、第四年的时候，我就有提出说：“哎、欸，我们要开发不同的商品，是不是要考虑做儿童新闻？”那呃，当然衔接我自己成长的背景，然后我也觉得台湾的这一块还比较少人做，因为现在做的儿少新闻比较多是应该是考试相关的能力啊，全部都是跟课纲相结合，或者是呃亲子的相处。哦，心灵的这一块、嗯，但是真正是把这些我们每一天都发生的这些事件，怎么去跟小孩子理解？因为小孩子其实也是我们社会的一块，大人看到的事情他也会看到，大人恐惧的事情他也会恐惧、嗯。那这一块好像比较还没有看到有这样子在服务，我觉得哎、欸，那蛮值得报道者来做，所以我就自告奋勇说我们来做这一块。
1: 哇，那顺利吗？这样子的争取跟推展，其实
2: 说实在，很多事情如果你非常仔细的去思考，你都不敢做。现在就
0: 会
1: 觉得其实是、啊、要有一个冲动跟热心工
2: 序很多。那当时其实我们本来是哦，去年是开始前置收集田野啊，到底要怎么做的过程中，四月就发生俄罗斯入侵乌克兰战争嘛、嗯。那当时我们就想说，既然我们当时的核心说要怎么样跟小孩子来解释重要的事。那世界就没有比战争更重要的事，所以我们也是被新闻推着上线的，就是因为这样，然后我们比较做这么难而且必而且当时大家呃，就是刚刚有我们的摄影的副主任资来帮我们拍照，他们都已经到了前线，我们已经有人员在这么重要的地区，那我们怎么样把这些资讯呃需要再转换给？小孩子知道，所以当时是提早上线，一上线就停不下来，然后又开展了很多这样。霍金总监
0: 可不可以帮我们举例啊？就以这个俄乌战争为例好了，因为现在搞不好有很多大人都会觉得说：“天哪，那个发生在十万八千里路远，什么能源、什么石油、什么波动、什么什么升息，到底跟我有什么关系？要怎么样让小孩子对于？”这么硬的议题有兴趣？你们怎么做？
2: 对，没错，小鹿姐也是，就是问到我们当时在做这些事情的，就是说怎么样拉近？因为小孩子最重要还是关心自己周遭的事情嘛。那所以我们当时有跟大概有二十几个学校合作，我们做了一个小朋友大提问，我们想要知道小朋友真的。对这个新闻有没有兴趣？那他们感兴趣的是什么？但你非常意外，因为台湾可能是一个新闻其实环境非常蓬勃的，就是可能大人每天都在看谈话节目，其实小孩子也看了。那他们的认知可能会受到大人他们接受的讯息的偏差，也会有一些影响，或者他们其实有他们的观点想要知道的事情。所以当时我们就收到两百多个小朋友的提问，就两百多个问题这样子，所以我们帮他归纳整理，然后我们真的非常重视小孩子的每一个问题。整理之后，就真的研究这些专家，去帮他们用小朋友理解的方式回答出来。那第一个，这个其实是很有意思，因为小朋友觉得，哎，这是我的问题，然后他们也会想要知道别的小朋友问什么问题。然后老师当时就把这个当成课堂上的带入，但效果也是蛮好的。所以这就让我们知道，小孩子远远超过你想象的，他想要了解跟关心的事情其实是蛮多的。那这个就是一个让他们贴身说，为什么八千里外的事情跟我们有关。那另外，我们是从历史的脉络开始讲说。哎，为什么俄罗斯跟乌克兰他们从历史的发展有哪些演变，造成为什么俄罗斯会觉得这个是我的土地，你是我的一部分？那有一些，比如说我们就有呃新闻关键字啊，就是包括苏联、冷战、广场革命，一个一个去跟他们在回推，说这个事情发生在后面的背景是什么这样子。那同样的，我们也做一些比较有意思，就是、说你要先对这个民族有感嘛，所以我们也做了这种问答，比如说大家就知道。呃，什么俄乌的这些背景，比如说罗宋汤到底是哪一个国家的，就是有这些比较日常的这些测验，然后也有做他们的绘本。就让他们理解这件事情，所以层层的去让战争的事情让它更扩大，也更贴近。最后，我们还有发起了个小朋友都有参与的活动，就是送一朵向日葵给乌克兰。嗯、哦，所以我们去校园分享的时候，最后他们都会画上一朵那、呃、向日葵，做这个。就是他觉得我的关心有传达去给乌克兰、嗯，而且我还找了一个在台湾念书的乌克兰的学生，帮我把它翻译成乌克兰文。嗯，然后这个过程非常可爱，就是那个学生就说，他翻到小朋友的这个加油词，他就是会心一笑，因为我们小朋友会说加油，他说乌克兰没有加油这个词，嗯、他说加油这个对乌克兰语就是真的去加油、嗯，他说但是没有关系，他们应该可以理解。那。小孩子的心意就传达出去了，他就变成事件的参与者，所以让他对于好像谈论这个战争事情没有那么遥远
1: 。嗯，从刚刚这一题很难切入的这个恶乌，到下一题，我觉得近期的一个专题也很难切入，叫做 HPV、啊。对，你们选这个题目给青少年，当然我觉得这是现在其实很重要的一个题目，可是有一些大人其实他会有点避开，因为他们也不太知道怎么谈，或是怎么对小孩讲多少才比较好。那你们在选题的时 候， 要怎么样去纳入这个声 音？ 因为像刚刚搜的两百题里面。还是说这个 HPV 是从两百题里面来的？没有
2: 没有没有，两百题是只针对俄乌战争那一
1: 块。Oh, OK， 那是俄乌的内容。那这个像怎么决定这一题、哦？你们都喜欢自己开很难的题目给？很
2: 难，对对对。应该我刚刚一开始讲说，哎、欸，我们做少年报道者还有另外一个原因，就是我们报道者非常多的议题其实是呃本来就非常厚重，而且它没有办法马上就完全就被解决，它需要各个。族群世代一起去理解。那 HPV 这个议题其实是在呃五年前的时候，我在报导的时候带同事做的一个题目，因为当时台湾就是出现了第一个 HPV 疑似的严重不良反应的个案，他告政府嘛，哈，那那时候我们就推出了“痛痛女孩”的专题。那这个“痛痛女孩”专题在我们推出之后，其实持续有一些影响。它的影响包括法律层面，好，还有我们的认定层面，然后并且在 HPV 这个疫苗的施打族群也。不断的扩大哦、啊，过去可能是有钱的县市政府先自费给他们的国中女生打，那后来二零一八年就是之后就开始全面都让国中女生打，今年台湾呢就是有嘉义市第一个让男生也来打，所以你就可以知道说。打的族群越来越大，并且就是儿少这个族群哦，可是台湾社会却还是有出现这样的个案出来。你要怎么跟小朋友、跟大人讲这件事，确实是重要，但是不容易的事情。嗯，因为疫苗的好处毋庸置疑，因为它是 WHO 推荐，希望有能力的政府能够尽量帮小孩子的族群打，因为他不仅认为是可以对于女性的子宫颈癌、男生的很多生殖。癌还有其他癌症，他们认为也都会有预防的效果，而且他的疫苗非常贵。如果是政府来打的话，就保证经济状况不好的族群也可以被保护。但是这支疫苗它一直有一个问题，就是所有我们小时候都会打预防接种嘛、嗯，都是我们还上小学之前，就是幼儿园、幼稚园的时候就打嘛，都是小小朋友在打，小小朋友他的免疫力是比较温和的，所以大家应该对疫苗有一些基本的概念，就是、说疫苗其实就是激发你的免疫力去对抗这些东西，嗯、所以它的反应可能不会那么激烈。可是这一次 HPV 疫苗是有史以来针对免疫力最旺盛的青少年打。嗯，那所以你它会产生什么反应？可能个别的差异会蛮大的。嗯，那并且对它的理解还没有太多，因为它就是二十年对一个疫苗来讲，二十年其实是很短的时间。那全世界扩大打，到底有没有特别的族群，它会真的有不同的反应？这件事情可能必须要被科学或者是。甚至是我们的呃司法部门去重视，所以就是层层的去把这些问题。第一个，他们本来就是他们的受众族群，那我们也想要知道他们到底理不理解。我们这次也有做小朋友的提问，但是没有像俄乌那么全面。那你就可以知道，小朋友很多人说他们也不知道，就是打了就是签名就要打，因为我们好像觉得有免费疫苗，就是。形式上，在我们的报道出来之后，都觉得你要去做疫苗的同意书，并且我们报道之后的改变是说，以前是大人就帮你签了嘛，反正所有小孩子自己的所有的权利都是家长帮你表述，现在是规定大人跟小孩子要一起签名哦。对，但是到底有没有讨论，你就不知道吧？嗯，那我们就看到小朋友的，就哎，确、欸、实大部分小朋友是没有被讨论过，但他们有很多疑问，而且最好玩的是，你透过这个反馈，发现小朋友还有建议政府应该怎么做。<笑>他<們>说，<笑>你的宣传太无聊了，而且我们不会看那些，<笑>你可以拍成 YouTube 或者 IG 让我们知道吗、嗯？等等的，就觉得非常有趣。那这是他们周遭会碰到的问题，那疫苗的好处跟可能的问题，并且。还有这些走出法律层面的人，我们怎么去理解这些？可能大部分人不会发生，很少数人发生，我们社会怎么去理解这些人？那我们社会有没有像，比如说疫苗救济事件，去支撑这些人？我觉得这个是，我觉得也是让小朋友可以理解很多议题，就是非常的多元性。然后社会上有多元的族群，他会碰到不同的反应，这样子
0: 。我想到一个很特别的情景，我记得我国中的时候，班上有一个特别聪明的女生，从她的嘴巴里面讲出来。买的都是当下很厉害的时事，我不知道他的那个教育是怎么养成的。可是当时他的情境是他不仅提出来了，没有人可以跟他对话，嗯、反而大家很讨厌他，因为大家不懂，然后也不知道怎么在这个。议题上面，你知道有交集的时候，就觉得他好像在卖弄什么东西、嗯，然后觉得你怎么故意说这些大人才会的大字，然后全部班上真的是有一个气氛，就是好像有一点要排挤他这样子、嗯。我刚刚在听慧君总监分享的时候，我就一直在想象，因为有少年报道者之后，这样子的情况不会在如那个时候这么普遍的存在了，就是说大家可以也。开始讨论，不论是俄乌战争、HPV， 或者是你们要推行的专题，也不会因为小孩子就是不懂不讨论，然后反而到
2: 跟大人之间有一个很大的断层。
1: 对，那个女生现在就可以说啊，不懂自己去看《少年报导者
2: 》啦，太好了，太好了。<笑>但是我也想说，其实台湾的教育环境也真的改变很多、嗯。我觉得以前，当然我更老了啦，你们可能好一点。像我们那个年代，老是不会满足你这些需求啊，就是说好像呃，这是你的个人差异。就是你个人的造。问了
1: 一个太难的，或是太深入的问题，对,
2: 他也,对他也不会回应你、嗯。但现在我认为台湾的教育。尤其是在基础教育这一块啊，确、呃、实我觉得有非常多厉害的老师，所以他们真的非常需要这些资讯去跟小朋友对话
1: 。这我很有感觉，就是在教育现场遇到很多热血的老师，嗯、其实还蛮让人感动的會覺得說。对，哇，他们很愿意自己再多做很多。那这个时候，少年报道者就可以变成一个助力嘛，等于他的额外作业或学习单，或者一些议题的延伸方向，可以让学生也比较能够。轻易的理解，那我们就注意到，在一些专题里面，就像刚刚慧君总监有提到的，有特别做一些区块，像我们看到在俄乌战争这边，有给爸妈跟小孩促进他们对话的。嗯、那刚刚讲到这个设计啊，你们怎么促进对话？我们可以讲更细致一些，因为开了一个题目以后，比如说要怎么使用，让他们一起听吗？比如说他们开车的时候可以放在车上听，然后听完以后有没有一些，比如说像以前的课本会有老师版，然后学生版。那你们会不会有考虑出，比如说家长区、长儿童区？
2: <笑><笑>我们努力，因为其实我们一开始在设计的时候，也有很大心肝的去想说分龄哦，十岁时就还要分老师、分家长，哦、多细这样子？确实是。不是没有想过，但是当然，我觉得呃，可能跟团队的成员，然后一步一步的来来努力。那家长的部分，我们会更复杂的议题中，可能用，比如说像刚刚我说的,的“仔妈”对话，就是哎，别的家长怎么引导这个方式跟经验可以传承这样子。另外，之后的声音平台哦，我们其实也是可以一个很好的引导的方式。那最重要的是，怎么样从事实的基础面开始展开对话啊？听小朋友，其实让小朋友不要畏惧提问题这件事情，其实是所有我觉得亲子共度的第一件事情。嗯，对，我们就说，本来我们少年报者有在提案名字的时候，有同事提议是“问题少年”，<笑>就是说现在以前我鼓励问，对对对对，所以我觉得怎么样<笑>？鼓励引导，因为家长也不要担心说我不知道答案，好像会被问到。嗯嗯、因为不知道答案，其实就很多可以一起。其实像像宅妈，他们常常是他儿子问的问题，他也不见得都回答得出来、嗯。那他就说好，那我们现在来查资料。嗯、那资料怎么说？那这个资料当然还有这个讲得很复杂，就当然有一些媒体试图哪些平台的资讯，你能不能够？信任啦、啊，那就是亲子一起去探索。你把小孩子跟大人放在同样的位置，大人不需要压力那么大说，说哦，小孩子把我问到，我好像很丢脸。其实亲子对话的就是一起去探索这件事情。这样，我
0: 觉得，因为我们的听众当中有很多人是爸爸妈妈，我觉得听到这个方式引导的方式，真的他们大家都可以松一口气，就是。好，我也不知道。那我们一起来看吧，在看的过程当中，顺便来聊聊，哎、欸，假新闻的议题是怎么样？假风向怎么告诉孩子？就是，哎、欸，我们一起来学会怎么判读这个世界上这么多真真假假的资讯。好，那我现在不知道了，我怎么从不知道变到知道？这个过程，我们一起去拆解它、嗯。我觉得这个真的是给很多爸妈一个哦，压力不用这么大。我有这个少年报道者作为一个契机，然后我从这边开始了后面对话。从不知道变到知道，而且是跟我孩子一起知道的过
2: 程，是对
1: ，我觉得很棒哎、欸。因为我们早安新闻曾经有收过一个很有趣的听众回馈，他说早安新闻成为他们夫妻的共同对话材料。那
0: 就少那个少呃，是一个家庭父母妇女對,对，一个太太，他就说，因为他先生在外面开好多好多会啊，那他在家里忙家务都忙不完了。但是好不容易，因为有早安新闻，他终于知道在餐桌上面怎么跟先生有共同的话题可以聊。这个类似的概念也转换成这
2: 个。父母跟孩子之间，对对对，虽
1: 然我有点难想象，他们难道要一起聊拜登吗？还、哦、<笑>是要聊什么？啊这个呃
2: 这个、<笑>我觉得夫妻之间的话题很重要，你不能不讲话，嗯、所以你们是很重要、哎，你们要创造他们可以一起对话的东西。那
1: 这就是我们做节目意外的收获。是可是我们刚刚听到慧君总监这个分享，我就觉得，哎，少年报道者就是爸妈跟孩子之间一个共同的材料，一个对话，那也很棒。是。解放出了家长的焦虑，是,是是，让他们可以一起学习成长，跟孩子其实本來,本来就是这样，大家都是一起在这个资讯社会里面接受新的事情，也要学习新的知识，没错。所以我觉得非常推荐大家来多多的关注少年报道者
0: 。我今天有一个我在都市里面塞车塞很久，然后空气很糟糕，然后但是我忽然之间走到了一个森林，哦、然后有柔软的,的感心感<笑>你不是常常觉得对大人讲事情或者是有点无力
1: ？会啊。因为他立场已经定了，对呀、啊，或者是意说，可是怎样子、啊？对呀，对
0: 的，或者是他，但<笑>是他有兴趣就自己自己去查完、啊，他没兴趣他也不会，對眼神很冷，别废话，对不对、嗯？小孩子不一样啊，小孩子他的可能性多很多，而且要跟他让他知道这个意义又重要的更多
1: 了，嗯。今天这几天，到最后，充满了阳光跟草原的感觉，感觉充满了希望。对，所以非常谢谢慧君总监今天接受我们的访问，也谢谢大家的收听。希望大家喜欢我们今天特别的专题节目，那就邀请大家一起来继续关注跟支持少年报道者，我们就继续跟大家一起保持串联
0: 。我们下次再见，大家拜拜,拜，谢谢。